0: Krásny, bezoblačný, slnečný deň Vám želám, vážení poslucháči túto z priestorov uh, mojej izby v <lým> uh, domove, teda kde sa nachádzam, nakoľko nám nepraje opäť osud na to, aby sme, na, aby sme sa mohli stretnúť uh, priamo v štúdiu slobodného vysielača, vidieť sa tak aj s Petrom a mať taký ten trošku iný zážitok z toho, ako keď sa len takto budeme počuť na diálku tak vedím, že Peter teda na druhej strane je, inak by si toto spojenie
1: nefungovalo. Tak pozrieme vás, Peter, do Rozhodol som sa prejsť na nový systém nakladania so súčasnosťou. Zasadrujeme si ústa a nos a nemusíme nosiť ani rúška, ani respirátory a COVID bude hneď minulosť.
0: A otázka je, ako vyriešite dýchanie.
1: Máme ešte zo pár dierok, <laughs> cez ktoré ten vzduch určite prejde.
0: No, tak bola šťastia,
1: S <laughs> <laughs> No. A bude hneď po starostiach. Minimálne všetci tí, ktorí popierajú rúška, už nebudú robiť problém.
0: Áno. <laughs> ale všetky asi neboli medinami po tomto.
1: <laughs> no tak by neboli finančné starosti, len radosti. V každom prípade, pán Kovalčík, zdravím vás po dvoch týždňoch takto na diálku. Ja viem, že je to úlet totálny, čo som v tejto chvíli vymyslel, ale zrejme asi jediná cesta, ako sa z toho naozaj dostaneme veľmi rýchlo.
0: Áno. <laughs> no, v každom prípade treba si vedieť aj požaltovať, keď je ťažká situácia, alebo čo iné nám uh, zostáva, ak nie zachovať hmm ten takú zdravú, zdravú dávku humoru.
1: Aby to nebolo jediné, čo nám nakoniec zostane.
0: V každom prípade je tá pozitívna myseľ robí divy, e, nakoľko aj teraz sme mali také jedno e, teda poradu, ktorú máme pravidelne každý pondelok, no aj jedna kolegynka presne hovorila o tom, že čo dokáže psychika urobiť s tým, že lebo jej e, otec sa teda nakazil a bol teda pozitívny a ona už aj so svojim partnerom večer cítili nejaké príznaky a tak ďalej a keď teda zistili na základe testov, že, že oni sú teda negatívni na PCR testoch, tak zrazu tie príznaky odzneli, takže tá psychika naozaj robí veľmi veľa. Ano. Takže, takže toto je veľmi podľa mňa dôležité bez hľadu na to, že či už je človek ešte zdravý teda, alebo že sa nenakazil.
1: Zvyklo sa hovoriť, že nebolo mi nič, ale už mi je lepšie.
0: Áno, áno. A zároveň aj keď človek teda mm, sa dostane do situácie, že už teda je pozitívny a povedzme, má aj ten, ten nejaký priebeh, tak je dôležité zostať, zostať pozitívny napriek tomu všetkému a, a veriť v to, že, že to bude v poriadku, aj keď Mnohí by možno povedali, že to určite nepomáha, že veľa zavisí aj od organizmu a tak ďalej, ale myslím, že práve tá pozitívna myslela, ten pozitívny pohľad na svet môže, môže spraviť divia a naštartovať v tele tie obranné mechanizmy, aby to, aby to mohlo fungovať. Takže právim takýmto spôsobom po mesiaci, teda nie po dvoch týždňoch, lebo pred dvoma týždňami my sme si dali pauzu. Ano. Teda ja osobne.
1: Nebol ste vôbec chorí?
0: nebol som chorý, nie, 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 tá pauza bola spôsobená skôr tým, že takou mojou vyťaženosťou a tým, že som nestihol sa nejako zodpovedne pripraviť na reláciu, tak radšej som, som to včas odložil, aby sme, aby sme teda e, nebránili niečomu inému. Mm-hmm. Takže e, radšej som to urobil teda takto. Tak verím tomu, že táto relácia teda niečo prinesie e, pozitívneho do, e, do vašich myšlienok a do myšlienok teda všetkých poslucháčov a, a snať snáď e, pomôže zase trošku sa viac zorientovať v tom, čo momentálne uh, sa riešiť dá, aj keď možno mnohokrát iba na diálku, ale podstatné je to, aby sme sa o tom porozprávali a budem tak plynulo nadväzovať na tú tému, ktorú sme mali predtým, tým, kde sme si teda prakticky hovorili o tom, ako môže vyzerať dôchodok, tak tú ďalšiu tému som sa rozhodol, uh, ako teda posluchači už aj videli, tak uh, ju smerovať práve na to, že kam investovať, alebo teda kde investovať v tomto roku 2021. <kým> Takže ja som to potom poňal z takých dvoch pohľadov. Jednak môj pohľad, ktorý bude v náväznosti na pohľad odborníkov, ktorí teda pracujú v rôznych sektoroch toho finančného trhu a v rámci ich pohľadu sa budeme teda na to, že kam teda v tomto roku investovať. Keď si teda nájdeme že Čo investovať?
1: Mm-hmm. Takže no to, proste... to, čo ste nám poslali ako obrázok, to nie je profil trate z Tour de France. To
0: nie je profil trate Tour de France, ten obrázok má poslúžiť práve na to, akým spôsobom sa vyvíjal za to posledné obdobie, respektíve tam som dával za ten posledný rok, ako sa vyvíjali akciové trhy. Mm-hmm. A na základe toho potom som chcel práve, aby tí poslucháči si to vedeli prípadne dohľadať, respektíve sa na to pozerať, keď budeme o tom rozprávať, aby, aby sme si tam ukázali, že čo sa vlastne na tých trhoch udialo a, a akým spôsobom sú určité stenárie, ako to bude pokračovať ďalej. Takže aj o tom to bude dnešná relácia. Mhm. No a pre mňa bude veľmi, veľmi e, podstatné, aby ste mi robili stále toho spadným ako aj predtým, aby ste mi možno kladli otázky, ktoré, ktoré vás napadnú. A, no pokus tu bude. Takto ďalej. Len vy
1: máte otázku, že kam investovať v roku 2021. Bojím sa, že mnohí to budú mať e, skôr o otázke, čo investovať.
0: Investovať, áno, áno. To sme si viac menej prechádzali v tých hmm. predošlých reláciách ohľadom ohľadom toho, že, hm, ako využiť tie výpisy na to, aby sme spoznali tú svoju súčasnú situáciu. To znamená, že či sme finančne v poriadku, alebo nie sme v poriadku. A pokiaľ nie sme, tak teda hľadať spôsoby, ako, ako sa do, tej finančnej, do toho finančného zdravia e, dostať. A samozrejme, teraz to bude skôr taká relácia, kde budeme rozprávať pre tých, ktorí možno uvažujú nad, e, nad tým, že kam investovať v dnešnej e, dobe neistej pre mnohých. Mhm a využiť tie finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby im len tak nežali skladom a ľadom, ale aby ich dokázali nejako efektívne využiť, lebo v podstate tie finančné prostriedky a peniaze ako také sú nám doisté mery na nič, pokiaľ ich nevieme nejakým spôsobom zainvestovať správnym a rozumným spôsobom a zvoliť si tie správne nástroje na to, aby tie finančné prostriedky jednak nestrácali na hodnote ale zároveň, aby aj prinašali úžitok a nielen nám, ale aj možno iným vôľom okolo nás. Takže v tom, v tom je ten, ten zmysel aj dnešnej generávacie, kde budeme teda o tom rozprávať.
1: A je možné teda, že aj keď viac menej sa to všetko spomalilo, že tie grošíky, ktoré sa niekde uložia, že môžu byť na konci tunela aj nafúknuté?
0: Uh, myslíte ako, že na konci nejakého obdobia, že či budú... Ako...
1: No, sme teraz v tuneli, kráčame a snažíme sa nájsť cestu von z tohto aktuálneho stavu a zatiaľ teda, čo my pracovať napríklad nemôžeme, tak tie naše financie môžu niekde.
0: Áno, áno, toto je ten, ten zmysel toho celého, že, že pokiaľ my môžeme alebo viac či menej pracovať, či už niekto môže z domu, niekto vzhľadom na povahu svojej práce musí chodiť do tej, do tej práce mm. a tí, ktorí teda ako sa to dneska hovorí na strane že keď je teda prekážka na strane zamestnávateľa, že do tej práce nemôžu chodiť a dostavujú len účito par z toho platu tak samozrejme tam boli tie relácie venované práve tomu, že ako, ako si urobiť tú vlastnú finančnú analýzu a pozrieť sa na tie svoje výdavky, aby, aby aj povedzme takéto zniženie príjmu dokázalo pokryť to najnutnejšie a samozrejme, na druhú stranu vnímam aj z praxe u mnohých ľudí, ale u mnohých rodín, že na jednej strane síce sa znižili príjmy niektorým, niektorým, niektorým práve naopak, ale mnohí práve by hovoria to, že nemajú, kde míňať. To znamená, že predtým boli zvyknutí chodiť či už do reštaurácií alebo, alebo kúpovať si v obchodoch nejaké... Ano,
1: tie, tie, tie maniačky boli na obrazovke každú chvíľu, teraz majú, teraz majú určite ťažké obdobie, lebo nemôžu
0: No, môže sa samozrejme, cez internet, ale mnohí To nie
1: je ono. To nie je ono. Tak, je ono. tak nerobia, alebo respektíve
0: prehodnotili to, to, to svoje nákupné správanie. Takže na druhú stranu. Um, ľuďom aj zostávajú peniaze, nevravím, že všetkým samozrejme, určite nie. Mm. Uh, avšak zostávajú tie peniaze, ktoré by inak mínali iným spôsobom. Mnohí sa rozhodli, povedzme, aj neísť na dovolenku aj v tom minulom roku. Niektorí uvažujú nad tým, že ani v tomto roku nepôjdu na tú dovolenku niekam do zahraničia, mm. vzhľadom na tú situáciu, ktorá je... je Dá sa povedať, veľmi nepredvídateľné, nakoľko môžete uvažovať nad tým, že fajn pôjdeme niekam na 10 dní, ale otázka je, čo za tých 10 dní, prečo sa môže zmeniť tak na Slovensku, že, že keď sa budete chcieť vrátiť, tak buď vás nepustia, alebo budete musieť ísť do nejakého karanténneho centra, kde, kde povedzme, keď človek ide sám, alebo dospelí, tak si to ešte môžu nejako naplánovať a zvládnuť, ale už keď sú tam deti a tak ďalej, tak už to môže byť väčšia komplikácia. Takže toto sú také, také otázky, ktoré si ľudia podľa mňa kladú a tým pánom veľa uh, um, uh, ľudí môže vzniknúť práve, práve tá finančná rezerva, ktorú, ktorú možno by investovali in, niekde inde za iných okolností, ale v tejto súčasnej dobe im tie peniaze zostávajú a možno premýšľajú práve nad tým, že kam ich investovať. Niektorí premýšľajú možno krátkodobo, niektorí aj dlhodobejšie vo vzťahu aj k tomu dôchodku, ktoré sme teda načrtli v, tom, v tej milúrej relácii pred mesiacom. Takže toto bude ten, ten cieľ tej dnešnej relácie povedať si o tom, aké sú možnosti kam investovať, čo odporúčajú odborníci a aké sú možno tie scenáre toho, ako sa budú jednotlivé tie trhy vyvíjať a na základe toho, aby sme si mohli urobiť takú nejakú ucelenú predstavu o tom, že aké nástroje z toho finančného trhu sa oplatí využívať, respektíve na čo by sme ich mohli využiť a, a čo môžeme od nich očakávať.
1: Ale to neznamená, že keď sa povie, že peniaze budú za nás pracovať, že ich ráno v peňaženke postavíme za dvere, choďte do roboty a večer sa vráťte dvojnásobné...
0: To, to, uh, to isté nie. Uh, avšak uh, tie finančné prostriedky, tie finančné nástroje majú tú vlastnosť, že pokiaľ zvolíme vhodne ten uh, svoj finančný nástroj, ktorý, ktorý využijeme na zveladenie tých, tých uh, finančných prostriedkov, tak tam sa deje práve ten, nazvime to v úvodzovkách, zázrak, že tie peniaze sa môžu zhodnocovať. Samozrejme, tie potrebujú byť niekým investované a tým pádom sa sa môžu ako keby množiť
1: uh-huh.
0: a to je zmysel práve toho
1: investovania. A čiže, ako sme to videli? Keby som dal napríklad videli, 5 ak... euróku k 10 euróke, myslíte si, že by sa navzájom nejako k sebe mali tak, že by sa mi tá jedna z nich dostala do druhého stavu?
0: <laughs> to by z toho vznikla 15 euróka.
1: Uh-huh. <laughs> No? no eurovka novej
0: éry. Zvolíte vhodný nástroj a budete tam investovať, tak áno, z tej 10 euróky sa môže stať uh-huh. v prebehu určitého času, že tam nebude 10 euró, ale bude 15, prípadne 20 a tak a, a viac. Takže to je zmysel práve toho investovania. A tie finančné prostriedky sa takýmto spôsobom môžu, môžu zhodnocovať. A, a no škoda, to, že
1: bankovky škoda, že nie sú ako ryby, že sa to bude tak trieť v tej peňaženke <laughs> <laughs> a nakladú tam mladé mince a bolo by to peňaženka, super. Je,
0: áno, rozumiem, peňaženka je ale ten nástroj, do ktorého len nosíme tie fyzické peniaze, ktoré potom niekde, niekde uh-huh. na, niečím zaplatíme. Áno, no, no. sa niekde väčšinou niekde, minú. No, na na uh-huh.
1: no tak, tak toto nefunguje. Nebudeme takíto uh, finanční rybári. Žiaľ, musíme to skúsiť iným spôsobom a vy máte určite na to uh, také nejaké návody. Tak povieme
0: si, tak mnoho relácií sme už práve tomu investovaniu venovali, čiže ja sa nebudem zaoberať teraz tým nejakou tou povahou tých jednotlivých nástrojov finančných. Skôr si povieme teda o tom, že aká je tá súčasná situácia a, a čo môžeme očakávať v budúcnosti a čo teda aj hovori, uh, hovoria odborníci a v čom oni vidia ten potenciál toho, toho budúceho rastu, lebo momentálne každého zaujíma, aby keď niekam investuje peniaze, tak chce mať urči... po určitom čase tam chce mať viac peniazy, nie menej. E, inak by to nemalo až taký zmysel všakže. Takže podstate je tá, že tie investičné nástroje, ktoré máme, máme k dispozícii, tak e, majú za cieľ presne dosiahnuť určitý zisk. Samozrejme za podmienky určitého, e, určitého rizika, ktoré som či už viac alebo menej ochotný podstúpiť. A samozrejme s tým, že potrebujem porozmýšľať aj nad tým, kedy tie finančné prostriedky chcem mať dostupné k dispozícii. To znamená, že potrebujem nájsť príjnik medzi troma základnými parametrami a to je teda riziko, výnos a likvidita. A respektíve tá likvidita znamená dostupnosť tých finančných prostriedkov. No a celé to, nad tým celým stojí práve ten cieľ, to znamená, že na čo tie finančné prostriedky chcem v budúcnosti využiť. To znamená, tým cieľom môže byť práve ten spomínaný dôchodok, a môže byť e, zabezpečenie budúcnosti mojich detí, môže to byť, e, povedzme, splatenie hypotéky e, predčasného. Môže to byť práve príprava na, na kúpu toho vlastného bývania, môže to byť príprava na kúpu auta, e, povedzme, príprava na nejaké vysnívané dovolenky. To znamená, že toto je ten cieľ, ktorý ako keby stojí nad tými, nad tými ďalšími rozhodnutiami no a v rámci toho pomeru rizika výnosu a likvidity máme rôzne nástroje na tom finančnom trhu ktoré môžeme využiť práve na splnenie si tých svojich cieľov, ktoré súvisia práve s tými našimi financiami no a dnes, dnes teda sa pozrieme na to ako to vyzerá v tých jednotlivých sektoroch čiže ja by som začal tým ktoré Slováci využívajú najviac a to sú práve banky to znamená, že dnes banky veľmi zintenzívnili komunikáciu s k klientom. To znamená, uh, snažia sa ich kontaktovať telefonicky, zavolať ich na stretnutie do banky. Aj keď je taká situácia, aká je, tak uh, ten finančný sektor má na toto výnimku, čiže tie banky poistovne sú stále otvorené a za určitých samozrejme hygienických podmienok uh, tie stretnutia tam prebiehajú. Samozrejme, nie každý chce teda prísť do tej banky. Mnohí ľudia to chcú riešiť telefonicky. No a čo je cieľom teda tých bankových poradcov, alebo teda úradníkov, je práve to, aby sa s ľuďmi prosprávali o tej ich súčasnej situácii. Už sa snažia práve aj banky kopírovať ten náš model toho finančného plánu, respektíve urobenia analýzy tých finančných tokov klienta, analýzy jeho cieľov a na základe toho mu ponúknuť nejaké komplexnejšie riešenie vo vzťahu k tým cieľom, ktoré si klient stanoví. A samozrejme sú v závislosti od tých príjmov a výdavkov, ktoré má, má či už ten človek alebo tá rodina k dispozícii. No a banky teda ponúkajú rôznu zložku teda tých finančných nástrojov, pomocou ktorých eh, si môžeme teda tie finančné prostriedky zhodnocovať. No a medzi najznámejšie patrí práve eh, terminované vklady, to je práve pre tých konzervatívnych klientov, ktorí nemajú radi žiadne riziko, chcú mať 100% istotu vloženého vkladu. Tak terminovaný vklad je tým základným nástrojom, ktorý ľudia využívajú. No a tu dochádzame k tomu, že premerné zhodnotenie na tých terminovaných vkladoch sa pohybuje niekde okolo 1% a to už hovoríme o viazanosti na niekoľko rokov. To znamená, že viazanosť v tomto smere sa chápe ako viazanosť, že sa zaviažem povedzme na 2-3 na roky, že s tými peniazmi nebudem disponovať. Samozrejme, dispozícii ich mám, to znamená, že keby sa čokoľvek udialo, môžem si na sa siahnuť, avšak ten úrok, ktorý by mal byť v tom danom roku pripísaný, mi pripísaný nebude. A tým pádom teda, prichádzam o to zhodnotenie. To znamená, mnoho konzervatívnych klientov využíva práve tento, túto formu, avšak tu si to treba vždycky dávať do práve s tou... Infláciu, ktorá nám ukrajuje z hodnoty tých našich finančných prostriedkov, čo sú teda to zvyšovanie cien z cien potrebných statkov v hospodárstve. No a tá inflácia sa v minulom roku pohybovala niekde okolo 1,8 Plánovaná je vždycky taká zdravá inflácia v tom kapitalistickom režime. Je niekde na úrovni 2 Takže podstata je tá, že ak vaše finančné prostriedky, ktoré máte investované v terminálnom vklade a povedzme zarobia v priemere 1%, tak 0,8% znamená tá strata na hodnote peňazí vo vzťahu k tým cenám v hospodárstve. To znamená v prenesenom význame, ak by sme si to vedeli lepšie predstaviť, je to, že keď mám niekde uložených povedzme 1000 eur a 0,8% je strata, tak... Tým pádom ja, keď tieto peniaze mám uložené na takomto terminovom vklade, tak ako keby som z tých tisíc eur platil banke úrok 0,8%. Samozrejme, fyzicky ho neplatím, ale vplyvom tých zvyšovania cien v hospodárstve, tých potrebných statkov, ktoré si kupujeme od potravín cez, cez služby, tankovanie a tak ďalej, tak tým pádom ako keby som z tých tisíc eur platil 0,8% ročne. Čo si za rok v podstate človek možno až tak nevšimne, avšak že po určitej dobe a hlavne čím väčšia je tá rezerva, ktorú mám takýmto spôsobom uloženú, tým väčšia strata je práve vplyvom zvyšovania cien v hospodárstve. To znamená, že na krátkodobé obdobie to môže byť nástroj, ktorý nám síce neochráni tie finančné prostriedky pred infláciou, ale... Máme tam istotu, že tie finančné prostriedky tam máme a pokiaľ je to cieľ, ktorý mám u sebe vzdialený, povedzme rok, dva, OK, môžem využiť aj toto, ale ale samozrejme o niečo tam prichádzam. Veľmi podobne sú na tom vkladné knižky. Tie pomaličky aj tak miznú a tam to zhodnotenie je veľmi, veľmi nízke podľa toho, aký je to typ vkladnej knižky, ale mnoho mnoho z nich nedosahuje ani ani len pôpercenta. Zhodnotenie za rok, to znamená, že ešte staré mami a starí rodičia. Teda, uh, ja si to pamätám aj u sebe, že nám práve cez tie vkladné knižky sporili a, akože deťom alebo vnúčatám. A, a toto už je nástroj, ktorý, ktorý naozaj, keď je to sporenie pre deti, a to znamená, že to sú peniaze, ktoré tie deti budú potrebovať možno ja neviem, o 10, 15, 20 rokov, tak to je nástroj, ktorý zarúčene neochráni tie finančné prostriedky pred znehodnotením vplyvom inflácie. To znamená, že nie je to vhodný nástroj na strednodobé až dlhodobé uh, investovanie alebo teda uloženie peňazí. Takže tieto dva nástroje sú naozaj na veľmi krátkodobé e, uloženie peňazí a nie na, na dlhodobé sporenie.
1: A to boli ešte kedysi aj tie výherné vkladné knižky.
0: Áno, áno, áno. Boli rôzne hmm. motívy, akým spôsobom zaujať teda potenciálnych klientov, aby teda prišli si uložiť peniaze práve do banky.
1: A pritom každá knižka, ktorú ste dostali takúto, tak bola v podstate výherou. Áno.
0: <laughs> Áno, lebo tak vždy je to výhra, keď môžeme nejaké peniaze získať. Mm. No a čo ponúkajú dana z banky vo väčšej mere je kombinácia toho terminového vkladu s podielovými listami alebo teda uh, s podielovými fondami, nakoľko väčšina našich bank má aj spriaznenú aspoň z tých väčších, ktoré sú také uh, už dlhodobo u nás etablované, tak ponúkajú práve buď kombináciu terminového vkladu a podielového listu, čiže časť peňazí si odkladáte do terminového vkladu a časť peňazí ide do do podielových listov, či už dlhopisových, alebo prípadne aj zmiešaných, alebo akciových. A takýmto spôsobom využívate aj ďalší nástroj, ktorým sú práve tie podielové fondy. A takýmto spôsobom sú časť peňazí viazaná, a časť peňazí je ako keby voľná, lebo to sú otvorené podielové fondy, do ktorých kedykoľvek môžete vkladať alebo, alebo, alebo vyberať. Avšak samozrejme s tým rizikom, kde už to riziko je o niečo väčšie, práve z toho dôvodu, že, že podľa toho typu podielového fondu sa môže, sa môže pohybovať to zhodnotenie aj smerom do plusu, ale môže ísť aj do minusu. Respektíve tá hodnota tých finančných prostriedkov v tom podielovom fonde nie je garantovaná, ale sa hýbe v čase v rámci toho, ako sa vyvíjajú jednotlivé trhy, na ktoré sú tie podielové fondy naviazané. No a potom je to čisté investovanie do podielových fondov, či už pravidelné, alebo jednorázové. Takže banky ponúkajú túto širokú škálu uh, tých možností, kam investovať. A mnoho klientov práve cez tie banky investuje. S tým, že na čo chcem uh, teda upozorniť uh, je práve to, uh, aby si um, každý človek zvážil práve uh, akým spôsobom bude investovať tie v svoje finančné prostriedky, pretože uh, tie fondy majú svoje, uh, aj riziká, majú aj svoje limity, čo je veľmi dobré, pokiaľ zvážite nejakú ponuku z banky, tak je dobré uh, si to najprv v prejsť a niečo si o tom prečítať niečo si naštudovať, obzvlášť, keď je to pre vás možno prvýkrát, čo idete do niečoho takéhoto. A urobiť si aj taký prieskum a porovnanie, ako to je možno niekde inde, pretože v banke vedia vyvinúť veľmi veľmi, intenzívny tlak na to, aby ste to uzavreli práve tam hneď a teraz. Na to sú sú teda aj školení, čo ja nevravím, že je zle, len dôležité je, aby človek bol schopný tomu tlaku odolať a nešiť všetko horúcov ihlou, ale aby si to vedel e, naozaj e, dôkladne premyslieť, pretože mnohokrát, e, mnohokrát o tom, že keď si niekto ide zobrať úver na niekoľko tisíc, povedzme spotrebný, alebo na niekoľko desiatok až 100 tisíc eur e, hypotéku, tak e, si nechá čas si to premyslieť a úrobi si ponuku aj z možno troch, štyroch, piatich bank. Avšak mám taký pocit, ako keby sme opomínali práve pri tých našich peniazoch, ktoré sme si povedzme, nejakú dobu odkladali alebo aj možno roky tvorili nejakú rezervu a teraz ako keby mám nutím čarovného prútika v prebehu pár minút sme ochotní tie peniaze zainvestovať do nejakého programu, o ktorom neviem zhola nič. Takže toto je také moje prvé konštatovanie a upozornenie, že na čo si dať pozor, či už je to v banke alebo v poistovni alebo v nejakej správcovskej spoločnosti. To isté u finančného sprostredkovateľa. Teraz možno idem ako keby sám proti sebe, ale ja som tiež zastanca toho, že je aby som aj mojich klientov vzdelával, preto aj táto relácia vznikla. A zároveň sa ich snažím aj vzdelávať tých, ktorí možno tú reláciu nepočúvajú, ale veľa času trávím práve tým s klientami, aby som im vysvetlil, ako to funguje a akým spôsobom to. Môže pre nich znamenáť do, do istej miery riziko a, a prečo je dôležité, aby sme aby sme postupovali tak, ako navrhujem. To znamená, že veľmi, veľmi dôležitá je práve tá komunikácia a, a to pochopenie, ako tie jednotlivé programy fungujú a čo môžeme od nich očakávať a kedy je vhodné do nich zasahovať a kedy nie a tak ďalej. To znamená, že určite to nie je taká vec, že prídete do banky a za 5 minút e, vám to všetko vysvetlia, to určite nie. Takže budem rád, keď e, sa poradíte, možno aj s niekým iným, že si urobíte naozaj prieskom ešte pred tým, ako, ako sa rozhodnete niečo takéto e, využívať. Takže to by sme mali tak v jednoduchosti banky, čo sa týka investovania. A poďme sa pozrieť teda na to, že, e, aké sú tie ďalšie alternatívy, ktoré môžeme využiť práve na, na zveladenie toho nášho majetku. No a čo na to hovoria odborníci? Tak odborníci sa zhodli, ja som si na to použil taký jeden článok v jednom odbornom časopise, kde teda oslovili viacerých odborníkov, ktorí teda pôsobia či už v prácovských spoločnostiach alebo v predstavníctvách bank, že v čom vidia teda najväčšiu možnosť investovania v roku 2021. Je to článok, ak môžem povedať, aj časopis.
1: No dajte kľudne
0: tak je to z časopisu Trend
1: Aby sme vedeli to dohľadať niekde odbor,
0: odborného a je to 01.2021 čiže prvé číslo z roku 2021 kde teda boli dotazovaní viacerí odborníci no a výsledok z toho rozhovoru bol ten kto chce tak si môže zapisovať, tak 35% z nich odporúča akcie ako, ako nástroj na na investovanie práve v tomto roku. 25% nehnuteľnosti, 21% alternatívne investície, povieme si o nich, 11% tzv. venture projekty, vysvetlíme si, a 8% dlhopisy, hotovosť, respektíve komodity. Čiže takto by mohlo vyzerať aj možno portfólio nejakého investora. Uh, to znamená, že kam teda investovať tie finančné prostriedky? No a uh, teraz si možno zodpovieme uh, tú otázku ohľadom toho, toho grafu, ktorý je teda súčasťou toho nášho obrázku uh, nenečnej relácii a začneme práve tými akciami. Takže odborníci teda viac maní, uh, väčšina z nich sa zhodla v tom, že práve v akciách vidia ten, ten priestor na, na investovanie v tomto roku. Uh, prečo práve akcie, no, Teraz poviem môj pohľad. No, je to aj z toho dôvodu, že tie akcie majú dva motory toho zhodnocovania. Prvým motorom je dividenda. To znamená, dividendy sú vyplácané zo zisku spoločnosti, ktoré teda ten zisk dokázali vytvoriť počas danej, danej periódy. A tým pádom v mnohých investičných nástroch je buď možnosť si túto dividendu vyplácať pravidelne, povedzme štvedročne, alebo polročne, alebo ročne, alebo ju automaticky reinvestovať, to znamená, že znovu tie, tie dividendy sa vám nevyplatia reálne na účet, ale, ale ich znovu reinvestujete a tým pádom zase aj ten zisk sa investuje a tým pádom rastie tá hodnota finančných prostriedkov. Takže to je ten prvý motor, tá, tá, tá odmena za zainvestovania vo forme dividendy. A druhý je teda rast hodnoty spoločnosti ako takej a rast ceny tých uh, tých akcií tej spoločnosti, tak tým pádom toto sú dva motory, ktoré môžu, môžu práve e, e, intenzívnejšie zhodnocovať tie finančné prostriedky. A tu vidia práve tí odborníci e, rast e, práve v tých sektoroch, ktoré sú momentálne veľmi, veľmi rozvinuté a ktoré sa veľmi daria. to sú práve farmaceutické firmy. Či už v súvislosti práve e, s vakcináciou a tým, že teda celý svet sa e, už rok teda potáca v rámci pandémie. A hľadajú sa teda rôzne nástroje. a teda farmafirmy v tomto smere budú, budú určite e, hľadať prím. Samozrejme sú to rôzne biotechnológie, e, sú to komunikačné e, spoločnosti, m, povedzme aj Skype, e, respektíve Zoom a tak ďalej. To znamená, že všetky tie spoločnosti, ktoré momentálne sú veľmi využívané na to, aby v podstate veľká časť firiem a teda spoločnosti mohla vôbec fungovať v tom online priestore, od, po, poči, počínajúc od tej komunikácie medzi, medzi rodinami až po, až po e, teda fungovanie firmy ako takej. Samozrejme, už aj žáci si na to pomaly zvykajú. A dokonca už aj teda naša cerka si to vyskúšala od toho 11. Prvý, takže Tiež to bolo zaujímavé, ako prvá ako, ako, prvá, ako učiť na diálku. Takže uh, uvidíme, verím tomu, že teda to čoskoro skončí a že budeme sa po, postupne vrátiť všetci do normálneho života. Takže v tomto, v tomto vidia práve tí odborníci ten, uh, tú príležitosť. Napriek tomu, že mnohí hovoria, že sú tie akcie drahé. Teraz keď sa vrátime k tomu grafu, tak ten uh, je teda od toho 1. marca až do 1. marca tohto roku a tam vidíme ten, ten pokles, ktorý spôsobila tá korona práve v, v marci. Ten hlboký prepad, ale potom vidíme ten nástup znovu naspäť, pretože už sa začalo s tou pandémiou bojovať, prichádzalo sa na rôzne teda stratégie, Práva sa z toho dostala Čína a postupne sa to zvyšovalo, zvyšovalo. No a tento index, ktorý som zvolil, tak to je MSTI World, to znamená, že zachytáva práve z celého sveta tie najväčšie firmy a najväčšej spoločnosti, ktoré do toho indexu e, svojou váhou prispievajú a takto vidieť, ako keby, že ako sa hýbal ten celý svet. A samozrejme, ťahu ňom tam bola určite Čína pretože tá, tá napriek tomu zaznamenala pozitívne čísla, ale samozrejme patria do toho aj firmy, ktoré naproti iným firmám dokázali veľmi, veľmi prudko narásť. To boli práve tie firmy Farma a, a, a tie telekomunikačné e, spoločnosti. Takže toto je práve tá vízia aj do budúcna, že týmto firmám sa naďalej bude stále dariť a či už si to povieme tak alebo onak, život ide ďalej. Bez ohľadu na to, či sme zatvorení viac alebo menej, život sa nedá len tak prícho zastaviť a človek je tvor veľmi vynaliezavý. Takže keď aj niektoré profesie sú na tom zle, iné profesie zase sú na tom veľmi dobre, zároveň vznikajú nové profesie a budú vznikať nové profesie, ktoré, ktoré um, budú fungovať povedzme v tomto práve online priestore a kde nebude potrebné práve, aby, aby ten človek fyzicky niekam chodil, povedzme, neviem, že stále, ale, ale možno iba časť toho pracovného času bude niekde fyzicky, ale inak bude stále ten, ten online prestor využívať. To znamená, život ide ďalej a tým pádom e, áno, môže to byť práve, že všetko je drahé, ale podstatné je tá vyhľadávať, a to robia tí portfólio manažeri, pokiaľ sa bavíme teda o nakupovaní akcií, nie priamo cez brokerov, ale... A cez podielové fondy, tak práve tí manažery vyhľadávajú práve tie podľa toho, ako je nastavený stratégia toho fondu, tak vyhľadávajú práve ten a, dobrý pomer medzi cenou a očakávanými ziskami, takzvaný PE ukazovateľ, PE lomeno E teda, to je price uh, lomeno earnings, to je z angličtiny teda cena lomeno uh, ten výnos a tento ukazovateľ je taký na ktorý sa investori pozerajú ako na a ten ukazovateľ vlastne ukazuje, aká drahá je tá akcia. Čiže vy si v rámci tých jednotlivých akciových titulov viete aj pozrieť, že aké tam je tam tento ukazovateľ. A, uh, keď sa o tom budete chcieť dozvedieť viacej, tak určite nájdete od, okolo toho kopec článkov, kopec informácií, ako, ako, ako tento ukazovateľ čítať a kedy si viete povedať, že kedy je akcia drahá, kedy, kedy je lacná a, a tak ďalej. To znamená, že uh, v rámci tohto uh, ešte vnímajú ako veľmi dôležitý aspekt toho celého, práve diverzifikácia, to znamená rozdelenie toho rizika do viacerých častí, čiže aj tí odborníci hovorili práve o tom, že áno, akcie sú fajn, budú rásť aj v tom budúcom období, avšak treba myslieť na to, že to portfólio toho každého investora, či už je to jednotlivé, alebo je to rodina, tak potrebuje mať diverzifikované to portfólio, čiže nie všetko dávať na jednu kartu, povedzme všetko dávať do akcií, ale rozdeliť to do viacerých častí. To znamená, že niečo dať povedzme, do tých realít, niečo dať do tých alternatívnych možno investícií, respektíve dlhopisov a tak ďalej. To znamená, že tá diverzifikácia je základom práve v týchto neistých časoch. To znamená, že aby som to v jednoduchosti vysvetlil, tak keď, keď sa darí akciám, menej sa darí dlhopisom, obzvlášť v tejto, tejto dobe kvôli tomu, že tie krajiny a štátne dlhopisy štát, vynaložil nemalé prostriedky na to, aby to mohlo fungovať. Čak vidíme tú expanzívnu monetárnu politiku, kde sa teda vo veľkom tlače peniaze, však sa robil ten veľký európsky fond obnovy, ktorý sa postupne bude čerpať. Uvidíme, ako to aj naša Slovenská republika bude vôbec vládať a na čo sa tie peniaze v konečnom dôsledku naozaj využijú. Ja verím tomu, že teda sa to bude dať využiť naozaj na projekty, ktoré budú mať zmysel a že to nebudú len akože projekty, ale to už je hlavne aj na nás ako obyvateľov, aby sme, aby sme sa k tomu dokázali aj v tej nejakej vernej diskusii vyjadriť, ak teda nejaká bude. No a tým pádom naozaj aj ja apelujem na to, že niečo sa môže javiť ako veľmi, veľmi super, a môže vás o tom niekto aj presviečať, ale podstate je tá, aby ste zažili ten taký zdravý, sedliacký rozum a naozaj dávať, není dobre dávať všetky peniaze do jedného vrecka, ale radšej to rozdeliť do viacerých vraciek, tak aby to bolo naozaj, naozaj bezpečné. To znamená, keď sa niečomu menej dali, tomu druhému sa môže daliť viacej a tým pánom sa to vyrovnáva. Tým ďalším aspektom, kam teda odporúčali investovať odborníci, je teda investovanie práve do realít alebo do nehnuteľností. A prečo ono to má svoj význam nielen v tomto roku 2021 podobne ako akcie? Podľa mňa to má význam aj v iných obdobiach a to práve z toho dôvodu, že reality majú tiež dve, dva tie motory, ktoré zhodnocujú tie zainvestované finančné prostriedky. V prípade realít alebo nehnuteľností je to ten prvý motor je ten príjem z toho prenájmu. To znamená, že pri akciách sme mali tú dividendu. Tu máme príjem z prenájmu. A potom ten druhý motor je práve rast hodnoty tej nehnuteľnosti. To znamená, že ak zainvestujem, povedzme, do investičného bytu, v ktorom nebudem bývať, ale budem ho prenajímať, tak prvý môj príjem pôjde z toho prenájmu, ktorý získam od toho nájomcu. A druhý, raz, uh, druhý príjem získavam práve z toho, uh, že tá hodnota tej nehnuteľnosti rastí. Mm, vidíme, že za ten posledný rok naozaj tá cena nehnuteľnosti naďalej na rástla. V niektorých uh, krajoch samozrejme viac ako v iných. A podobne, ako je to aj pri tých akciách, aj tu na Slovensku ešte vieme nájsť aj e, oblasti, kde, kde tá cena e, nie je až taká, povedzme, v úvodzovkách drahá, ako, ako možno v iných. A práve na tom, na tom je založené práve to Investičné rozhodnutie, že okej, okay, akú nehnuteľnosť si vyberiem, v akom, akom regióne, čo od nej očakávam, aké sú tam tiež rizika s tým spojené, lebo s každou investíciou sú spojené rizika. To znamená, že aj s tým investovaním do nehnuteľnosti, ale o tom sme už hovorili aj v tých pradošných reláciách, takže poslucháči, ktorých to viacej zaujíma, tak si sa môžu späťne vrátiť a samozrejme ja určite opäť e, prichystám aj nejakú reláciu týkajúcu sa práve vývoja tých cien hnutelnosti, čo môžeme očakávať a, a ako sa to vyvíja takže teraz to je len taký, taký rýchly skok do toho že, e, do čoho by sme e, mohli teda investovať v tomto roku a čo, čo by sa mohlo oplatiť takže to máme za sebou reality mm-hmm. a tam je veľmi dôležité e, vnímať to isté pri akciách, to isté aj pri e, realitách, že toto sú Nástroje na dlhodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov. Nie na špekulatívne zhodnocovanie, že zainvestujem vo februári a v júli budem vyberať obrovské zisky. Toto mm. je naozaj na dlhodobú na dlhé, beh na dlhé trate.
1: Že budem sám doma a bohatý.
0: Áno. A tým pádom tu, tieto dva aspekty a tieto dva nástroje sú práve na, na tvorbu toho kapitálu, na tie ciele, ktoré máme od seba vzdialené, ďaleko. To znamená, ja si dovolím tvrdiť 10 a viac rokov minimum, ktoré by sme mali takýmto smerom investovať. No a podstata je tá, že čo ešte môže zmeniť podmienky a k tomuto tiež potom nachystáme určite reláciu, čo môže zmeniť podmienky na tom realitnom trhu je tá chystaná daňová reforma. Neviem, či ste to pre zachytili.
1: Daňovú reformu? Uh-huh. Teraz
0: také články ja prvé... som tu
1: zavrel okna, nič okolo mňa ano. takého nepreletelo.
0: <laughs> Takže to boli také prvé lastovičky, prvé články, kde sa pán minister financí teda vyjadril o tom, že je chystaná teda daňová reforma, ktorá je súčasťou teda bude aj zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Chcú vytvoriť tzv. cenovú mapu. To, som, to
1: zachytil, vlastne. toto som zachytil, čo to som zachytil a dosť sa o tom začalo rozprávať, lebo niektorí z toho ano. začínajú mať aj hlavu v smútku. Uh-huh.
0: A toto môže trošku zamiešať práve ten, ten vývoj na tom realitnom trhu, že ako sa to bude vyvíjať, pretože uh, to zvyšovanie cen, ne, uh, teda dane za nehnuteľnosti sa mnohí môže práve dotknúť uh, no, dosť výrazne. Že by museli platiť
1: tam... aj dosť vysoké peniaze za svoje byty. Áno,
0: áno, áno. Uh-huh. To znamená, že som zvedavý, ako, akým spôsobom sa to bude chcieť nastaviť, pretože mnohí vlastne byty, ktoré majú dneska naozaj vysoké hodnoty, keď to zoberieme, že naozaj Banské bystrici, dvojizbový byt, pomaly 100 tisíc eur. No. A teraz má z toho človek platí daň a to sú ľudia, ktorí sú povedzme dôchodcovia, ktorí jednoducho e, si tie byty družstvené dokázali odkúpiť za, za malý peniaz.
1: A práve Sprebu, byty, ktoré už sú v podstate, už sú, už sú dosť vekovo aj zazený tom.
0: Áno, takže ja som sám zvedavý, ako sa to nastaví. Ale toto môže, môže e, zmeniť e, trošku... A možno aj výraznejšie je práve ten realitný trh a akým spôsobom budú ľudia pristupovať k vlastneniu nehnuteľnosti. A celé mi to tak pripadá, ako keby to všetko bolo naozaj smerované na, na ten model, ktorý je v zahraničí viac menej uh, už taký etablovaný a to je, to je práve postupná, postupný prechod na, na dlhodobé najmy a nevlastnenie toho nehnuteľného majetku, kdežto Slováci mm-hmm. sú v viac ako 90% práve nastavení. Na, na to, že môj dom, môj hrad a to je mm, akási filozofia, ktorá tu odjak Aspoň Čo ja viem, tak uh, tu vždy bola teda, že
1: vlastniť. Tak pobláznili Kedy... ľudí po 89. že teraz môže to byť, byť, byť iba váš a kúpte ano. si ho a podobne ľudia do toho investovali, kúpili si to a v podstate aj tak ten byt nevlastnia, lebo keď nebudú mať na tú dáne tak potom čo?
0: To je práve tá otázka, že som zvedavý, ako to chcú vyriešiť, takže to,
1: to, to ešte uvidíme, že, že čo to prinesie. Hm? No píše sa všade, že však to je už váš byt a teraz zrazu zistíte, že nemáte na to, že, že aby bol váš. Hm. Tak to,
0: som práve zvedavý, čo, čo tá daňová reforma bude postupne zahrňať a vedem
1: tomu, že... Hm. To je ja zvláštne, to lebo, lebo, lebo sa človek začal píšiť konečne niečo moje a teraz zistí, že lepšie je nič nemať.
0: Uh-huh. Tak. A k tomuto všetko smeruje také, také zvláštne, no. A uvidíme, no. Tá filozofia je prenesená k nám tam, tam do západu nechcem ja teraz sa nejako profilovať, či už zastanú západu, východu, alebo stredu, alebo čoho.
1: No ale na východe viete, ako to funguje na východe? Neviem. Hm? Lebo možno, a tak nakoniec viete, ako spieval aj Pepanos, keď pôjdete na západ, tak aj tak prídete na východ.
0: Áno, to je pravda. <laughs> ale tých informácií máme naozaj veľmi málo ako o, to, o tom, ako fungujú možno tie azijské krajiny, západné krajiny a tak ďalej. Hm. Veľmi málo informácií, kto chce, si nájde, samozrejme ale väčšinou sa dívame na ten západ ako na vzor a podľa toho sa snažíme teda nejako pokračovať a ísť. Tak, tak že... svojho
1: času aj to bolo také, že bolo by krásne, keby sme žili ako na západe, ale dnes zistujeme, že keď sme sa stali súčasťou západu, takže nebolo to dobré ani na tom východe, nie je to úžasné ani na tom západe, ale nájsť si stret to nevieme.
0: Mm. To byť sám sebou, ako sa hovorí vždy a. Hm? Podstatné je, aby my sme dokázali zohľadniť to dobré, čo je aj na západe a to dobré, čo je v nás a čo je aj možno na východe, to je jedno, ale aby sme si vybudovali niečo, čo je nám vlastné a niečo, v čom sa cítime dobre všetci. Takže,
1: hm.
0: takže tak, ale to už dneska asi nevymyslíme my
1: dvaja. No my určite nie. A keby sme aj vymysleli, myslíte si, že to zoberie niekto na vedomie? Hm. Kovalčik z Kršiakom prišli na úžasnú vec, ako by mohol svet fungovať. Poďte rýchlo, všetci robme to takto. Neexistuje.
0: No asi nie. <laughs> Jediné, že by sme to hlásali naozaj v
1: tej mediálnej... Mm. Že by boli akože vierozvesci. <laughs> K a K. Áno, <laughs> <Ano, ano. laughs> že to vykaká jedine. Tak... <laughs>
0: No vidím, že pre to na prestávku.
1: Áno. Malú hudobnú. Dobre, tak si dáme. Trošku oddelili tieto, tieto uh, naše tie múdrosti pošky. a vedomosti, áno. Chceli ste nejakú jarnú, keď už ano. máme teda to slniečko aspoň teraz, lebo aj sa sľubuje, že sa ešte ochladí, ale zatiaľ to poďme využiť. Tak si dáme takú jarnu v ktorej nájdeme ufrflaného človeka, ktorý napriek tomu, že tá jar ponúka krásne veci, tak on v tom vidí Skôr tie negatíva tak takto vyzerá naozaj človek, ktorý za všetkým vidí iba to zlé.
2: Škarohlíd na fujaru Hraje píseň o jaru A pak jak to v muzice býva. Po sole na fujaru spívá už je tu zase to pitomý jaro, ptáci svou šeříky smrdí. Pro samý kuřata není kam plivnout, v teple mi na strdí, Slunce do chalupy protivně leze, sněhuláků se mi hroutí. Praskají ledy a vysychaj meze. Anička trapne se kroutí, kvůli nějaký pomlásce děti vrbu ničí. Na zápraží housata jako hadisičí, už je to zase to pitomý jaro. Nechodím raději k oknu, zase ty pupence, květy a tráva. Já jednou na jaře svoknu. se do chalupy proti mě leze, sněhulák už se mi hroutí. Praskají ledy a vysychají meze, Anička trapne se kroutí. Kvůli nějaký se děti vrbu ničí, na zápraží housata jako hadisičí. Už je tu zase to pitový jaro, nechodím raději k voku. Zase ty pupem se, kviety a tráva,
1: ja jednou na jaže svoknú. No, tak nedá sa vyhovieť všetkým. Niekoho dokáže nahnevať aj to, že slnko už svieti opäť krásne a že začínajú kvitnúť kvety, tráva rastie a húsky sa pasú po, po tej potom dvore behajú a... No, nevyhoviete viete všetkým jednoducho. Zase, zase bude lítať pel, zase budú... Aler- Alergie budú. A to by ste aj pri tých financiách niekoho nahnevali. A zase mám na konte o 3000 viac. To je niečo strašné. Zase budú susedia klopať. Nepožičal by si. No. Takže Nie. lepšie je naozaj mať menej a máte naozaj návštevu iba takú, ktorá vás rada vidí.
0: No, podstatné je to že, uh, to, že či sme si pripísali zisky a či už väčšie, alebo menšie, tak o tom hovoria ja práve aj tie čísla v tom uh, výpise z druhého piliera. Ja som už tých výpisov s klientami prešlo viacero a niektorí mali tam naozaj pekné zhodnotenia za jeden rok, uh, kde, kde práve tým, že sme zvolili správny fond a správne uh, nastavenie práve prúdenia tých peňazí do toho fondu dôchodkového, tak, uh, tak majú naozaj tie zhodnotené veľmi pekné a kde im tá hodnota rastie. A to je práve to dôležité, že ono sa to neprejaví všetko hneď naraz. Ale podstata je tá, že keď niečo sa robí pravidelne, nech je to čokoľvek, tak efekt toho sa vždy dostaví. Či už začneme od nejakého takých základných vecí, keď pravidelne sa stravujem, tak som celkom aj zdravý, aj všetko, keď pravidelne cvičím, tak aj to telo tomu zodpovedá, keď pravidelne pijem, tak je to v poriadku. A teraz keď pijem dá sa pravidelne niečo iné, čo mi až tak nepomáha, tak tiež to má svoj
1: výsledek. Áno, takže... ste taký rumencový, taký červený v tvári.
0: Áno, mm-hmm. takže pocata je v tej disciplíne, v tej pravidelnosti a, a toto je práve to, čo mne chýba a v tom vzdelávaní v tej finančnej gramotnosti a v nastavení tých jednotlivých nástrojov, ako napríklad stavebné sporenie. To tu ani spomenuté veľmi nemám. Respektíve patrí to do tých bank práve kvôli tomu, že naozaj to stavebné sporenie ušlo absolútne do úzadia. Využívajú to ľudia viac menej pre sporenie, hlavne pre svoje deti do budúcna. A niektorí ešte možno aj dobiehajú tie staré zmluvy, ktoré majú. Ale to, ako vláda zdecimovala tie podmienky toho stavebného sporenia, tak spravilo to nástroj, ktorý bol inokedy pre desiatich ľudí z desiatich hodný na niečo, tak dneska je to možno pre na maximálne pre dvoch z desiatich. To znamená, že v tomto vidím veľkú medzeru a prečo. Pretože to stavebné sporenie bolo skvelý nástroj na, na tú filozofiu, o ktorej sme už aj v tých minulých reláciách rozprávali, že stavebné sporenie malo práve ten význam, že najprv sa nauč sporiť a potom splácať úver. To znamená, že viedlo toho človeka k tomu, že ak niečo chcem, tak potrebujem si najprv na to vedieť nasporiť a viedlo ma to k tomu a následne potom si zoberiem na časť uh, tej investície, či už to bolo spojené s bývaním, alebo čímkoľvek iným, tak uh, si na to môžem zobrať teda, uh, ten, ten úver stavebný a vtedy tá filozofia bola zachovaná, pretože to, som si spolil v tom ideálnom prípade, toľko som aj splácal úver, čiže ja som ako keby za určité obdobie dokázal uh, tej, tej banke, tej stavebnej sporiteľni ukázať, že aha, ja som tu bol schopný 6 rokov si každý mesiac odkladať, povedzme, neviem, 50 eur, tak nemali problém mi potom poskytnúť uh, úver v také výške, že tých 50 eur som zase splácal ako keby ten tú časť toho uh, toho cieľa, ktorý som mal. To znamená, že toto mi veľmi chýba, lebo um, je pramálo nástrojov, ktoré vedú práve k takéto pravidelnosti a vytvoreniu návyku, ktorý je základom na to, aby sa niečo mohlo pohnúť a aby niečo malo um, naozaj výsledok očakávaný lebo s každou vecou, ktorú chceme v živote zmeniť súvisí nejaká aktivita a keď chcem nejakú tú aktivitu robiť tak potrebujem mať na to vytvorený návyk a robiť to automaticky bez toho aby som nad tým premyšľal a bez toho aby ma to stalo nejakú veľkú energiu a keď toto dokážem urobiť určitú dobu, tak to priniesie výsledok
1: Hovoríte, to,
0: to, že... to chyba.
1: Hovoríte, že to vláda urobila teraz to táto aktuálna alebo ešte tá pred ňou
0: tá ešte pred ňou, mm. tie, tie, tie nastavenia sú platné od 1.1.2019, takže...
1: Tak, aby sme zase nehádzali všetko iba na túto nie, aktuálnu. Nie nie nie, 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 to určite, no. to bože chráň, bože. No. Tak majú narováši iné.
0: <gavier> no, poďme, poďme na tie ďalšie, aby sme to stihli, lebo už máme len 9 minút. Uh-huh. Takže alternatívne investície. A, a tie alternatívne investície sme... Viac menej už aj spomínali v tých reláciách, ale aj toto tvorí u niektorých tých odborníkov práve tú takú špičku, tej pyramídy alebo špičku toho ľadovca, kam môžeme ešte investovať časť našich finančných prostriedkov. A nimi sú uh, teraz veľmi často spomínané kryptomeny, Bitcoin, Ethereum a tak ďalej. Samozrejme, patria do toho drahé kovy. Takisto. Keď tie akcie poklesli, cena zlata stúpla, bo o ňom bol veľký, veľký záujem. Avšak tá cena zase poklesla teraz, cena zlata. Čiže, ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blišti, Tak ani zlato není ten všemožný nástroj, ktorý mi zarobí peniaze, čo je veľmi podstatné pochopiť ten rozdiel medzi, povedzme, realitami alebo akciami. Zlato ako také nevytvára žiadnu ďalšiu hodnotu. To znamená, má len jeden motor, toho rastu, nie dva. A to je mm, len vývoj jeho ceny. To znamená, že zlato, striebro, diamanty a všetky tieto drahé kovy, a, do ktorých sa dá teda investovať, či už priamo alebo aj nepriamo pomocou rôznych derivátov, tak slúži na uchovávanie hodnoty. Pretože to zlato má stále, stále svoj význam, má svoju cenu, tá cena sa samozrejme ale hybe smerom hore, smerom dole. Mhm. Podstatné je, podsatné, ale pochopiť to, že to zlato nevytvára žiadnu ďalšiu inú hodnotu. Nehnuteľnosť mi vytvára pasívny príjem vo forme nájmu.
1: Áno, ale akcie... nemyslíte to zlato, že zlato choďme urobiť raňajky, to nemyslíte. toto. To.
0: Áno, to to je iné zlato. Ale... To je iné zlato. Áno. A, a podstatné je to, že práve, práve tie akcie, práve tie reality majú tie motory 2, či už je to tá dividenda, alebo, á, alebo ten nájom. Zlato, strejbro, diamanty toto nemá. To znamená, že práve preto musíme to vnímať v tomto rozmere a, a vnímať to tak, že tam by mali smerovať um, z tých rezerv alebo z tých investícií možno 10%. Ako sa dívajú tí odborníci na to? No samozrejme, tak ako hovorím, je to uchovateľ hodnoty, má to svoj zmysel, môžete investovať do toho, ale len čas svojho majetku, lebo, lebo v končnom dôsledku, ako sme sa rozprávali, dávať všetko do jednej kapsy, není celkom rozumné. Čo sa teraz veľmi, veľmi eh, propaguje alebo respektíve do čoho ešte alternatívne môžu investovať eh, ľudia, tak eh, sú práve rôzne zbierky. A či už sú to umelecké diela, to, to bolo odjak živa. Samozrejme tie umelecké diela niektorých autorov majú obrovskú hodnotu. Um, čo prišlo, eh, také viacej sem aj na Slovensko ako v zahraničí to už vyčalo dlhšie, tak to je práve alkohol značkový alkohol, či už je to víno alebo výsky, alebo, alebo nejaký, nejaký rum tak toto sú práve tiež, tiež investičné nástroje dokonca, dokonca sa už nachádzajú nájdete si na internete indexy jednotlivých týchto alkoholických nápojov to znamená, že uh, viete si porovnať, aká je tá cena vína celosvetovo a ako, ako to funguje, ktoré značky rastú rýchlejšie pomalšie a tak ďalej, takže už aj z týchto z týchto uh, komodí sa stávajú v podstate investičné nástroje.
1: No ale to som prišlo už dávno, toto.
0: Ale teraz to vidím, tak aspoň ja z môjho... Pohľadu až teraz
1: to vidíte, na... ľudia sú strieskani už dobre 30 rokov minimálne. Aj predtým boli len až po 10. hodine.
0: Áno, ja vám potom pošlom jeden link na takú starú reklamu, neviem, či to bolo akože sranda, ale taká reklama to bolo práve na alkohol, aký sme borci a tak ďalej. Veľmi som sa zasmiala. Mm-hmm. Škoda, že ma to nenapadlo. Skôr vám to poslať, že by sme to dali na miesto pesnička, lebo to má len takú minútku a pole. Je to výborné.
1: Uh-huh. A tak aj Ivan <laughs> ja Mládek robil kedy si reklamy. A ja tiež celkom vtipné.
0: Veľmi som sa na tom zasmiel. Ale treba to aj vidieť. Takže to by sme nevedeli veľmi Jasné,
1: Obraz, Kde nie je obraz, tak ťažko zvuk zachrániť ja všetko. No.
0: <laughs> takže uh, v tomto smere ďalej pokračujú samozrejme známky. tieto boli odjaživé a čo si ja ako dieťa pamätám tiež som zbieral listeho času jej no je, je,
1: aršíky mať a to bolo je, To bolo vzácne
0: áno a potom všetko možné čo sa dá zbierať a čo, čo niekto zbiera tiež a tiež môžu mať hodnotu sú to auta, sú to modely aut čokoľvek, čokoľvek čo má, sú ľudia ochotní teda vymeniť za nejakú hodnotu a samozrejme čím staršie čím, čím je toho menej, tým je to drahšie takže aj toto je jeden z nástrojov, do ktorého sa dá investovať avšak je dôležité poznať tie aspekty toho, toho trhu, na čo tam môžete naraziť a, a aké sú tam rizika. To je vždy treba zvážiť. Ešte raz poviem, zvážiť riziko, výnos, likviditu. Samozrejme, keď nakúpite aj zlato. A fyzicky nakúpite zlato, povedzme. Ja som mal aj teraz taký telefonát minulý týždeň s jedným poslucháčom, ktorý by volal práve kvôli tomu, že čo si myslím práve o tých cenách zlata a striebra, ako by to mohlo fungovať. Tak sme mali skoro, skoro pohodinový rozhovor, alebo sme rozoberali aj teda iné, iné oblasti. A, a v čom sme sa zhodli je v tom, že e, je dôležité vedieť, čo vlastne nakupujete je dôležité vnímať to, aké informácie sú vám podávané, lebo sme sa práve rozprávali o tom, že sa stretol práve s tým, že niektorí teda obchodní zástupcovia a spoločnosti, ktoré ponúkali práve to investovanie do zlata, tak rozprávali o informáciách, ktoré vôbec neboli platné. Že napríklad, že v Nemecku sa zastavilo akýkoľvek nákup, predaj zlata, alebo že teda sa zakázalo doslova že banky, banky to teda jednoducho dostali stopku, že to nesmú riešiť. A nakoniec tento klient proaktívne zavolal do troch bank, lebo je nemecký hovoriaci, tak zavolal do bank, do Nemecka, tam mu teda potvrdili, že to vôbec není pravda. Takže toto sú práve tie, tie informácie, ktoré si treba overovať vždy z toho zdroja. To znamená, že keď by niekto niečo rozpráva, tak je dobré, dobré si to overiť aj z iného zdroja, aby sme naozaj dostali jasný obraz, či je to pravda alebo nie. A naozaj, keď sa jedná o finančné prostriedky, ktoré roky sme um, odkladali, šetrili a neprišli k nám len tak z neba, a keby aj prišli, tak tie peniaze sú energia, ktorú, ktorú treba tiež nakladať. Podobne ako nakladáme s tou našou energiou životnou, tak uh, je dôležité aj s tými peniazmi vedieť tak nakladať. A práve dobre sa v tejto oblasti vzdelávať podobne ako, ako aj v iných oblastiach, ktoré sú pre nás dôležité. Takže suma summarum, špička tej pyramídy tej, uh, piramidy, tej uh, investičnej pyramídy, keď to tak nazvem, tak môže, môže byť smerovaná aj tu. Len treba brať do úvahy tie rizika. To je som s tým spojené. Uh, spomínali sme ešte venture pro- projekty. Uh, venture projekty, tí, ktorí to možno počujú prvýkrát, tak to je určite rizikový kapitál alebo pr- m- fondy naviazané na takéto venture projekty, to je ja znamenia, rizikový alebo niektorí to nazývajú, že dobrodružný kapitál to znamená, že tie sa využívajú, tie finančné prostriedky do takýchto typov fondov sa využívajú práve na takzvané start-up projekty, to znamená, že firmy ktoré vymysleli niečo v rámci, v rámci svojej oblasti a chcú, chcú e, to dostať do sveta a potrebujú na to, ale samozrejme, finančné prostriedky. A predpokladá sa tam, že to bude veľký záujem o to a že tá firma môže veľmi rýchlo narázať na tým, a tým pádom môžem na tom veľmi získať. Samozrejme, preto sa tomu hovorí do, 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 dobrodušný kapitál, alebo teda e, rizikový, kvôli tomu, že samozrejme mnohé tých projektorí je aj skvelý, ale neprejdú, respektíve nedostanú sa e, do sveta tak, ako sa možno očakávalo ale niektoré z nich naozaj môžu výjsť a tam je práve dôležité um, vnímať to, že ktorý ten projekt má tú šancu na to, aby, aby prerazil a ktorý nemá. A to sú práve tí, tí manažeri alebo tí, tí investori, ktorí v končnom dôsledku rozhodujú, do ktorého projektu sa tie finančné prostriedky zainvestujú alebo nie. A v akých oblastiach sa to väčšinou uh, investuje a uh, kde je ten veľký záujem, o uh, tie start-up projekty, kde to aj m, povedzme tým spoločnosťam vychádza, tak to je hlavne premysel, energetika, komunikácie, biotechnológie, počítač spotrebná je, elektronika. Toto sú také štyri oblasti, v ktorých sa momentálne veľmi daria. Keď by sme premysleli aj nad tým, že kam investovať tie finančné prostredky v rámci akcií, tak toto je práve ten sektor, ktorý sa dnes stále hýbe, Lebo premysel, energetiku potrebujeme stále komunikácie, o tom sme už hovorili, biotechnológie, samozrejme, ľudstvo sa chce hýbať dopredu a tá biotechnológia s tým, s tým veľmi úzko súvisí a je to niečo, čo, čo je aj už blízko pomaly budúcnosťou. No a samozrejme počítač, čo je spotrebná elektronika, to dneska hrá prím práve vo vzťahu k tomu, že mnoho ľudí musí naozaj fungovať z domu, potrebujú samozrejme mať na to tie zariadenia, aby mohli fungovať a tým pádom tá táto, táto, tento segment naozaj, naozaj išiel dopredu a vidie to aj na cenách tých zariadených, že naozaj cena tých e, počítačov, či už notebookov alebo týchto tak, podľa mňa aj mierne stúpla. Mm. No a keď sme ešte pri dlhopisoch, tak samozrejme dlhopisy poznáme korporátne, poznáme, poznáme tie e, štátne, tak samozrejme je dobré toto namixovať do, do toho portfólia, či už si zvolím nejaké podielové fondy alebo nejaký fond, ktorý je zmiešaný, tak je dobré tam tie dlhopisy mať, lebo však predsa len štáty a štátne dlhopisy, ktoré tieto, tieto fondy nakupujú, tak majú stále svoj význam, aj keď teraz nemali práve dobré obdobie. A tam sa práve predpokladá to, to, čo nás pravdepodobne tu čaká, to sú tie zelené projekty na ktorých sa teda plánuje investovať veľké množstvo peňazí, na ktoré sa budú vydávať tie dlhopisy, tí investori do toho investovať budú. To znamená, že tam sa očakáva to zhodnotenie niekde na úrovni 1,5 až 3 čiže opäť tie dlhopisy nám môžu zastabilizovať tú časť tých peňazí a takýmto spôsobom ich ochrániť aj pred tou infláciou. No a posledné, ktoré nám zostávajú, sú komodity, ako je ropa a samozrejme cukor a také tieto takéto už naozaj veľmi úzko profilované investičné možnosti. K tým sa mnoho klientov možno ani nedostáva. Avšak tá cena ropy ovplyvňuje kopec ďalších sektorov a mnoho, mnoho práve investiľov sa práve na tú ropu díva ako na určitý indikátor toho, ako sa budú určité segmenty vyvíjať. A samozrejme, tá ropa zažila aj svoj pokles, aj svoj rast aj v tom poslednom roku. Práve spôsobené tým, že letecká doprava takmer vypla automobily, tým, že bola znižená mobilita, spotrebovali menej tých palív, tak to sa pravilo konečne aj u nás v nejakom nejaké to miere na, na cene tej nafty a benzínu ale teraz už, keď som bol na tankovať, tankové, tak už to bolo blíz, blíz tým cenám, ktoré boli tu pred koronou
1: hm, Vracia sa to Aspoň v tomto sa to vracia ano, do ano, áno,
0: Tak možno by sa to už mohlo vrátiť aj naspäť, aj v ostatných veciach
1: vo všetkých Takže, nie, ale v niektorých určite áno. Áno, áno.
0: <laughs> Takže a až by bol možno záujem zo strany klientov, a teda našich poslucháčov, uh-huh. niektorú z týchto oblastí možno viacej rozobrať a ja budem rád za, za vaše podnety a, a možno e-maily, správy, ktoré mi môžete teda zasielať na telefónne číslo 0917232450, prípadne na môj e-mail kovalcikandrejzlavinač.eu. A ja by som to dneska ešte završil, ja viem, že už preťahujeme.
1: Kľudne si preťahujte.
0: Ale ja by som to ešte završil, keďže sme mali otázku, že kde investovať v roku 2021, no. tak ja sa vrátim k tomu, čo som ešte hovoril pred rokom, že do čoho investovať, keď sme mali taký, že ako si pripraviť ten krízový plán alebo čo robiť. Keď je to neuveriteľné, že už ten rok behol pomaly. No tak posledná položka, ktorú tu mám poznačenú, tak je, a tu mám zvýraznenú veľkým, že do seba. Teda kam investovať v tomto roku, tak určite do seba. No a prečo? No pretože ak chceme v tomto svete, ktorý sa postupne nám mení pred očami, tak pokiaľ chceme v ňom ďalej byť funkční, tak potrebujeme zvýšiť tú svoju hodnotu na tom trhu práce práve tým, že budeme sa vedieť prispôsobiť aj na tie súčasné možno požiadavky od zamestnávateľov, ktoré budú prichádzať. Aj v súvislosti s tým možno s doma v súvislosti s tým, že budeme potrebovať zvládať niečo, čo sme predtým zvládať nechceli alebo nemuseli. To znamená, že toto je ten dôvod, prečo to, prečo to riešiť. Samozrejme aj z toho dôvodu, že využiť tie príležitosti, ktoré vo svete vznikajú práve z dôvodu tých zmien, ktoré nastali práve vplyvom toho koronavírusu, ktorý podľa mňa určité určité zmeny, ktoré by tak či tak prišli, len teraz došlo k ich urychleniu. Či už je to ten prechod do online sveta, či už je to uh, aj to vzdelávanie na diálku a tak ďalej. To otvára na druhej strane veľké príležitosti pre mnohých ľudí. No a samozrejme, aby sme boli schopní sa prispôsobiť a uh, zároveň byť tým pádom aj zodpovedný vo ostehu k sebe, k svojej rodine. Práve, že ja to vnímam v tom smere tú zodpovednosť, že mm, môžem síce ukazovať prstom, že vláda za to môže, že čo sa deje, ale tu sa dostávame pomaly k otázke, že či naozaj tá vláda za to môže, alebo nie, či už uh, je naozaj v ľudských silách to nejakým spôsobom uh, až tak zamediť tomu celému a môžeme polemizovať o tom, či by pomohol úplný lockdown, či by, či by pomohol taký lockdown a či by pomohol toto, či by pomohol toto. Samozrejme, Učite veľa nástrojov, ktoré by sa dali použiť a dali použiť lepšie. Avšak na druhú stranu, tá zodpovednosť je v našich rukách v konečnom dôsledku aj za, za naše životy. Vláda nám nezaplatí účty, môže nám istú tú dobu nejakým spôsobom pomôcť, ale naše účty to nezaplatí, a to je práve tá zodpovednosť, že okay, iné cesty musím hľadať spôsob, ako to urobiť, alebo budem hľadať výhovorky, prečo sa to nedá. No a angličtina má na to krásnu, krásne to slovo. A tá zodpovednosť je ako keby zložená z dvoch slov, lebo je to že responsibility. Responsibility je vlastne zodpovednosť a ona sa skladá z dvoch slov v podstate. Response je odpoveď a ability je schopnosť. A to znamená, že schopnosť odpovedať. Je ako keby doslovný otrocký preklad toho slova a zodpovednosť tým pádom v tomto význame má, že som schopný odpovedať na to, čo sa deje okolo mňa a prevziať tú zodpovednosť na seba a v tom je práve tá budúcnosť, aby sme si to čo najviac uvedomili a mm, naozaj využili tú energiu, ktorú v sebe máme, možno aj ten hnev a možno aj ten, tú frustráciu z toho ak, a, ako ten svet dneska vyzerá, pretože keď sa budeme sústrediť na to, čo je zlé a ako to nefunguje a budeme sa hnievať a budeme, budeme ukazovať prstom, tak v konečnom dôsledku míňame tú istú energiu, ktorú by sme mohli využiť na niečo iné. Na niečo, aby sme mohli pomôcť sebe, svojmu okoliu a tak ďalej. A vždy, keď ukazujeme na niekoho prstom, ja si to vždy spomínam, vždy ten jeden prst ukazuje na toho výnika, ktorého považujeme za toho, kto za to môže. Jeden prst stále ukazuje smerom nahor, že akože aj ten pán Božko sa na nás možno hnevá alebo sa na nás vykašľal. Niekto to tak možno vníma. Ale tri prsty stále ukazuje na vás. To znamená, že ja sa na to povedám z tohto pohľadu. A, a, a druhé také slovíčko, a adaptability je v angličtine a to je zase schopnosť sa adaptovať alebo prispôsobiť. A teraz nehovorím, že máme skloniť hlavy a nechať si zo seba robiť, čo chceme. Ale v podstate je tá, aby sme využili tie svoje schopnosti, ktoré každý z nás má. A z nejakého dôvodu sme na tento svet prišli, aby sme tie schopnosti objavili a využili. A tým pádom práve tú investíciu do seba, do toho svojho rozvoja, čo už vo forme toho, že sa prihlasíte na školu. Mám klientov, ktorí sa teda prihlasili na školu, na vysokú, ktorú doteraz považovali za zbytočnosť, ale na druhú stranu pochopili, že OK, chcem sa posúvať ďalej a urobili to rozhodnutie. Niektorí využívajú možnosť kurzov ktoré sú teraz dostupné online a či už sa vzdelávajú v rámci hudby alebo sa vzdelávajú v rámci um, niečoho, na čo nemali doteraz čas alebo čo odmietali a priori, že sa im to nechce alebo že sa vyhovorili, že nemajú čas tak si teraz na to čas našli a tým zvyšujú tú svoju hodnotu tú svoju schopnosť adaptovať sa prispôsobiť a zároveň prevze- začínajú, pre- začínajú naozaj vnímať to, že, že prevezmu tú zodpovednosť do vlastných rúk no a samozrejme samú štúdium má. Tým pádom budem študovať, budem, budem sa vzdelávať v tom, čo je pre mňa podstatné a čo je potrebné. No a samozrejme, tá kreativita, tá je nekonečná. Akurát mnohokrát ten život v nás tú kreativitu ubije nejakým spôsobom a um, ja verím tomu, že každý z nás má v sebe tú, tú energiu a silu niečo okolo seba zmeniť a v malých trôčkoch uh, sa to zmeniť určite dá. Ja som stále ten optimista ten pozitivista, ktorý bude uh, hľadať tie cesty a bude Ukazovať ten, ten iný možno uhol pohľadu. Ja viem, že mnoho ľudí by sa na to pozrelo inak a možno mi to budú vyvracať, že ja si to ľahko predstavujem a že ja si neviem predstaviť, aký ťažký je teraz život u niektorých ľudí. Ja si to predstavím viem, pretože s tými ľudmi som aj v kontakte a viem, že niektorí majú naozaj momentálne veľmi veľmi ťažký život. Už sa zatvárajú prevádzky okolo aj našej kancelárie, kde sme chodívali na obed a tak ďalej. Takže vidím, že vôbec to není ľahké, avšak. Snažím sa práve s tými ľuďmi komunikovať a hľadáme spolu spôsoby, ako im pomôcť, akým spôsobom im ukázať tú cestu, že fajn OK, tak keď toto nejde, tak čo. A aspoň minimálne tým, že sa s tými ľuďmi porozprávate a že budete hľadať tú cestu ku ním a už len to, že sa môže človek vyrozprávať a uvedomiť si možno, že aha, tak toto by možno bola tá vec, už len tým pomáhame. Už len tým, že sa s ľuďmi o tom rozprávame a hľadáme spolu tie riešenia. Ak budeme sa len a hľadať vynikov a, a budeme mm, sa snažiť mm, ukazovať prstom, že títo za to môžu. Ešte raz poviem, míňame toľko isto energie, ktorú by sme mohli využiť na niečo iné.
1: Len sa vy nemente, zostante taký, akí ste. Viete, ono ani tá najhoršia vláda, nech by bola akákoľvek, netvrdím, že tá, ktorá tam je teraz na Slovensku, že by nemusela byť po tejto stránke prekonaná, ale mohla by sa aj na hlavu postaviť, keby pod ňou boli ľudia nezodpovední a kradli by ako straky, lebo si povedia, ak ty hore kradnú, tak môžeme aj my. Pokiaľ, pokiaľ sa budeme k tomu stavať takýmto spôsobom, tak sa nikdy z ničoho nedostaneme. Tak. Čiže potrebujeme, ak ich chceme nahradiť, a chceme ich nahradiť ľuďmi, ktorí sú naozaj bezúhonní a nekradú, neklamú, no tak potom ich musíme nahradiť len tými, ktorí vydú zase z nás a keďže budeme všetci kradnúť ako po vzore, teda tých hore, no tak sa naozaj potom z toho zamotaného kruhu nikdy nedostaneme von. To je pravda. Netreba hľadať kamene, nebudeme to tesať do nich. Opäť o dva týždne by sme mohli ale nadviazať na tú cvernu, ktorú teraz prestrihneme.
0: Áno, tak ja vedem, že nadviažeme a budem vďačný, teda, ako som spomínal, aj za, za teda, podnety zo strany, zo strany poslucháčov našich.
1: Áno. Máte aj nejakú A... prípadnú tému už teraz? Alebo ešte netušíte?
0: E, no, uvidíme, čo e, prinesie to najbližšie obdobie, teda počas mm-hmm. tých dvoch týždňov. E, uvidíme, čo, čo sa vonku dostane, či už možno vo vzťahu k
1: tým... No, či vôbec tania, budem môcniť zvon aj téma, nielen my? <laughs> no? Lebo možno to bude tak, že ani témy nebudeme môcť púšťať von bez rúška alebo bez respirátora.
0: Tak potom už budeme musieť prejsť, ja neviem do čoho, <laughs> ale verím tomu, že, že, že to bude v poriadku. No. No, možno sa pomenovať niektoré z tých častí e, toho, čo možno ľudí momentálne možno tiež trápi. Môžeme sa pozrieť na, na vývoj tých cenehnutelností, môžeme sa pozrieť na, na vývoj e, povedzme tých, tej pomoci štátnej, Lebo o tom sme si už možno dlhšiu dobu nehovorili, že teda aká je tá štátna pomoc.
1: To by teda tom, dobre, že, že či sa vôbec naplnili tie uh, veci, ktoré oni sľubovali, že budú pomáhať uh, ľuďom, keďže nemôžu pracovať, že sa budú nejaké veci preplácať, niečo sa odsúvať, <laughs> aj dane a podobne.
0: Áno, no to tam som zachytil také trošku, jedno my, myslím, že také menšie pochybenie zostali. Zostaní vlády, ale to iba jedno? to teda zoberať. <laughs> ale to nebudem teraz rozoberať, ale podstatné <laughs> je to, že určite tému nejakú nájdeme. Áno. Verím tomu, že zostaneme zdraví a, a, a budeme mať chuť a energiu. Teda tie skúsenosti odovzdávať. A ja teda pravím všetkým, ktorí nás teda počúvajú, aby aj tie na, najbližšie týždne, ktoré môžu byť teraz trošku také prísnejšie, ako boli predtým, aby zvládli teda v pohode a hlavne v dušenom zdraví, ako sme si hovorili v úvode tam ta psychika robí veľmi veľa a ten, ten pozitívny pohľad na svet e, sa, dá, sa dá naozaj nájsť v každodennej tej činnosti e, a možno nie v tých veľkých veciach, ktoré sa nám možno podaria v živote, ale práve v tom každodennom ritme, možno v tých každodenných rituáloch, ktoré máme, hm? keď si robíme ráno kávu, ránejky pre rodinu a, a tak ďalej. Takže určite, určite vám to prajem a hlavne, aby ste mali dostatok energie a odvahy presunúť tú možnú energiu negatívnu do tých pozitívnych vecí, ktoré môžu pomôcť vám a vášmu okoliu. A tým pádom sa budete aj cítiť lepšie aj, aj budete vnímať možno ten svet
1: trošku inak. Ak ste doma a máte ten tzv. lockdown, naučte sa štrikovať, urobte šály a ošálime celý svet. Áno. To by mohla byť bodka za dnešným rozprávaním. Pán Kovalčík, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli opäť čas. A teraz treba, teraz treba naplniť to najpodstatnejšie, to znamená žalúdok. Áno. <laughs> Takže ďakujeme ešte raz za dobrú chuť a o dva týždne do počutia. Do počutia a dobrú chuť. Táto relácia vznikla za podpory
0: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
1: nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.